0: Så so att hjälpa oss har vi brått in en reverse auctioneer, som är annars en sak. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Biddy get 30, 30, biddy get 30, biddy get 20, 20, 20, biddy get 20, 20, biddy get 15, 15, 15, 15. Just 15 bucks a month. Så! So... Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Försiktigt satte hon sig ner. Han tittade i smyg på hennes urregning när hon böjde sig fram. Kände hennes doft i luften och började känna en värme stiga i kroppen. Han försökte att tänka på något annat. Men han ville inte få stånd i de här tajta byxorna. Mm. Hej och välkomna till Sexnovellet Deluxe. Sveriges geggigaste podcast. Det är podcasten jag och Jonas.
3: Och jag, Nathalie.
2: Läser in sex noveller ur gamla parutidningar. Ja. Oh. Egentligen skulle man kunna sagt hej och välkommen till sexnoveller deluxe, avsnitt 200.
3: Oh. Oh.
2: Har du tagit in oh. det? Att vi har gjort 200 avsnitt Nej. av den här podcasten. Nej. Och det betyder i runda slängar, alltså uppskattningsvis 400- 450 sex sexnoveller. Oh. Som har passerat ut ur våra munnar och in i våra lyssnarens öron.
3: Det är jättehäftigt.
2: Alltså det är inte så dumt.
3: Nej, det är en milstolp.
2: <laughs> ja, alltså undrar hur många spermier som har flyget ut ur penisar.
3: <laughs> det är mer än det.
2: Till På äh, en gång. den här podcasten. På en gång? Ja. Okay, men undrar hur många...
3: Alltså hur många spermier kommer i en utlösning? <laughs> det är ju väl tusentals. Alltså
2: jag har hört att det är kanske är här Miljoner. Flera stycken. Ja. Men undra hur många, alltså hur många runk som har utförts under de här 450 novellerna. Eller under Och de här 200 avsnitten. Du menar, ja.
3: du menar onanistunder?
2: Ja men jag skulle ju komma såklart till ja. det. Givet. Jag är fan den som jag är jämställdaste av Stosk. Två.
3: Ja, men det är faktiskt sant
2: Ja, jag är väldigt noga med det där. Ja. Ja, men det är ju... Ja, men undrar hur många då? Mm. Alltså, om vi säger att vi, vi har gjort 200 avsnitt. Ja. Hur många klitt, uppskattar du du har förfarit?
3: Ja, alltså om folk är som jag är... Ja. Då har man kanske hittat ett favoritavsnitt. Ja, som man kan köra flera gånger om.
2: Ja, just det, just det. Så
3: det är lite svårt att göra någon slags... Eh, vad heter det? Någon riktigt bra utvärdering av detta. Ja. Men ja. ja. Men minst 200 tror jag har skett. Ja, minst... Och då måste man också ta gånger det antalet lys lyssnare vi har.
2: Ja, <laughs> det 160 000.
3: Ja, du det gjort
2: den Men det är många 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 fittkliningar som har försörjt.
3: Och ronk.
2: Ja, det var, det var båda två. Ja. Aha, okej. Okay. Ja. ja. men då fattar jag. Ja, men, men det är väl bra.
3: Ja, men jag alltså, tycker att det är ändå en bra en bra siffra.
2: Alltså så här är det ju. att om man ni utfört på rätt sätt ska vi väl ändå få tillägsta alltså utan skuld och skam och sånt mm. där. Det är ju väldigt positivt.
3: Det är det verkligen.
2: Det skickar väl ut sådana här antioxidant... På <laughs> <nej, skärvst> det för
3: svenska själv, idag.
2: <skratt> men sådana här endorfiner och sånt. Ja. Det skickas ju ut i kroppen ja. när man äh, får sin orgasm.
3: Det är sant.
2: Men det är väl väldigt positivt.
3: Och jag tror att eh, vi i alla fall, eller jag vet, att vi i alla fall för några har... Eh, varit en väg in i ett bättre sexliv. Ja, absolut. Och det är ju fantastiskt.
2: Ja, men det är ju jättebra. Ja, och men... det
3: tror jag faktiskt att om man kan utföra en onani
2: ja. utan skuld och skam mm.
3: då tror jag också att man får ett bättre sexliv.
2: Ja, alltså jag, absolut. Men alltså jag vill ju nästan... För att jag ser att vi är någon slags samhällsbärare. <laughs> ja. Alltså, om det nu är positivt, ja. om man gör det utan skuld och skam. Mm. Och vi står bakom. Vad sa jag? 160 000. Ja. Ja, <laughs> 160 000 orgasmer ja. i runda slängar. Och eh, om alla de här människorna, efter de har fått den här orgasmen, alltså, liksom, går ut i livet lite gradare och mjukare. Ja. Men du är vi ju. Alltså, vi är ju superviktiga. Ja. Alltså, vem hade... <laughs> och det här är ju vetenskap.
3: Ja. På hög nivå.
2: Också dessutom. Ja. Nej, men alltså, vi ska... ska nu har gjort 200 avsnitt som vi nu har gjort. Ja. Om vi ska klappa varandra på axeln lite Eller oss på axeln.
3: Ja.
2: Så, alltså, vi gör det för vår skull. Mm. Men vi gör ju också gott.
3: Ja, det gör jättegott. Ja. Jag tror att du skulle säga något
2: mer. Ja, jag tog stopp där. Ja. Det, alltså, ja. Jag sitter ju här och ordbajsar så det bara sjungande jag, jag älskar
3: det. när du ordbajsar.
2: Ja, jag kastar ur med det första som kommer. Men jag vill, alltså jag, ja, det är väldigt härligt ändå. Ja. Att vi gör gott för de som lyssnar. Ja,
3: men verkligen.
2: Jag tror också att vi bjuder på en del skratt. Ja. Och det är också bra för sådana där grejer Som skickas ut till kroppen positivt Endorfiner, endorfiner. endorfiner. <laughs> Det får man av skratt också
3: Ja, det får man
2: uh, Och uh, med den Faktan yes. Stämplad i folks medvetanden ja. Så är det väl ändå upp till mig Nu att påminna om att det här Det kommer att bli gagget Så ser ni till att inga unga hörande Så sätter vi snart igång Har ni gjort det? Mycket bra För nu Ja, okej. Mm. Hör du? Jaha. Alltså ett 200 avsnitt ändå. Ja. Då vill man göra någonting extra vi har ju varit att göra det här till ett uh, lyssnare-novells-avsnitt.
3: Precis.
2: Och jag tycker det är helt i sin ordning.
3: Ja, men jag tycker också det. Ja. Jag känner att det är verkligen att fira oss och er som lyssnar.
2: Ja, det, jag instämmer helt och hållet. Ja. Och uh, novellerna är två till antalet. Mm. Och är det du eller jag som ska börja?
3: Ja, du. Det är nog jag.
2: Men då tycker jag att du tar och hugger in. Ja. ja.
3: Och det är ju en lyssnarnovell då. då. Och eh, jag tänkte jag läser själva brevet som kom här. Mm. Hej. Jag ville dela med mig av min historia. Vet inte om det är något att läsa upp. Men här kommer den. Kanske ni kan ha glädje av den. Osäker på titel. Men väger mellan gubbkuk och oskuld på nytt. Båda passar. Men vet du vad jag tycker Jonas? Mm. Jag tycker att den ska heta gubbkuk och oskuld på nytt.
2: Det är som att slå ihop dem. Ja. Ja. Jag tycker det funkar alldeles utmärkt. Ja. Alltså, jag trodde den hette det. Ja. <laughs> Men jag har ju bara sett själva vad hette det? Vad säger man? Alltså namnet på själva mejlet. Ja. Ja. Just det. Det är ju otroligt. Det är ja. klart att det Klart ska jag det.
3: Ja, men nice. Ja, härligt. Då kommer den här. Topp. Gubbkuk och oskuld på nytt. Jag är 42 år och kommer från en stad i mellersta Sverige. Jag har två barn med mitt ex. Vi separerade när barnen var små för drygt tolv år sedan. Jag är en bisexuell tjej, men alltid dragits mer till kvinnor. Då jag inte känner att sex med en man ger samma njutning som med en kvinna. Jag har egentligen aldrig riktigt njutit av att få kuk om jag ska vara ärlig. Efter separationen har jag därför endast haft några få korta flingar med kvinnor. Men har nu ett fast förhållande. sedan några månader. Och med en tjej. Då jag har haft ensam vårdnad om barnen. Har pappan endast haft dem varannan helg. Så jag har sällan någon tid för mig själv. Min bror erbjöd sig för att ta hand om dem en vecka så att jag kunde få komma iväg på lite egen tid. Barnen kom jättebra överens med honom och kusinerna så vi alla tyckte att det kunde bli en bra grej. Sagt och gjort. Jag bokade en resa. En hel vecka i Grekland med all inclusive, sol och salta bad. Och det skulle bli så skönt att bara få rå om sig själv. Jag landade i Grekland mitt på dagen och utforskade hotellet och omgivningarna. På kvällen åt jag den härliga buffén och var inte sen på att ta både ett och två glas vin. Jag satte mig ute på min terrass efter middagen med ett glas rött och min bok som jag sett fram emot att läsa. Jag sitter för sjunken i min bok då jag plötsligt hör ett Hej! Och framför mig står en man i 60-årsåldern. Hans ögon var intensiva och ljust blå. Det gick en stöt genom mig. Det kändes som att han tittade mig in i själen. Hej, sa jag tillbaka. Han frågade om jag ville komma och sitta med honom och hans sällskap. Tack, <laughs> men jag tänkte bara sitta där och läsa. Men, men tack för att du frågade.
2: Okej, okay. ha en trevlig kväll då,
3: sa han och gick tillbaka till sitt sällskap. Jag undrade för mig själv om jag lät otrevlig, men bestämde mig för att jag varit artig och tänkte inte så mycket mer på det. Efter en lång stund är vinet slut och jag har fått lite plaststolsmak i baken. Så jag går till baren för att fylla på mig ytterligare ett glas av det något platta tråkiga rödvinet. Mina ögon fastnar på mannen med de där förtrollande ögonen. Han satt där med sina vänner. En man och en kvinna i samma ålder. Han får syn på mig och ler. Jag nickar till en hälsning med ett leende. Jag går till baren och får påfyllning på mitt vin. Äsch, tänkte jag och gick fram till det lilla sällskapet. Vill du sätta det? säger han snabbt och drar ut en stol till mig. Han har på sig blå jeans och en vit korta instoppad i jeansen. Den spänner lite över magen, så sådär som det gör på äldre män. Jag kom på mig själv med att snegla på hans skrev och börja tänka på hur en gubbkuk ser ut. Han kommer bli problem, tänkte jag när jag redan då kände att det började bli vått i mina trosor. Vi småpratar lite och jag får veta att han är chef på ett företag på Västkusten och reser i sällskap med två kollegor till lika goda vänner. Jag kommer på mig själv med att dra en lättnadens suck när jag får veta att de andra två är ett gift par. Martin, som han heter, lämnades brutalt av sin fru två år tidigare. Så han har varit ensam sedan dess och jag hade faktiskt riktigt trevligt. Även om de andra var nästan 20 år äldre än mig så hittade vi intressanta och roliga saker att prata om. Martin la sin arm om mig och sa att
2: Ja, det blåser ju lite kalla vindar. Jag hoppas du inte fryser.
3: Och jag riktigt njöt av att vara flörtad med. Han tittade på mig på ett sätt som gjorde mig helt varm i hela kroppen. Men jag sköt ändå känslorna undan då jag faktiskt var upptagen. Jag var så kort. Martin liksom tände mig på något sjukt sätt. Jag var egentligen inte intresserad av någon man och absolut inte en gubbe. Men det var något med honom ända sen första hejet. Varje dag tillfredsställde jag min kota fitta och fantiserade om att Martin låg på sin kammare och runkade och tänkte på mig. Det fanns ett jätte. Det bra munstycke på duschen som jag lät strila över min kåta fitta och klitta flera gånger om dagen. På kvällarna hamnade jag ofta i det lilla sällskapet. Dagarna gick fort och strax var min semester över. Jag gick fram till mina nyfunna vänner när de låg och solade för att säga hejdå och tacka för trevliga samtal. Martin frågade vilken tid jag skulle åka. Och jag sa att bussen går om en timme och jag skulle bara packa ihop det sista. Han sa att han gärna ville säga hejdå igen innan bussen åkte. Och jag log för mig själv men sörjde ändå att jag aldrig skulle få titta in i hans vackra ögon igen. Han mötte mig i receptionen strax innan bussen skulle gå och gav mig en kram. Det var nog den absolut mest innerliga kram jag någonsin fått. Och jag kände hans uppskattning under de tunna badkortsen. Jag kände hur hans kuk var stor och hård. Och jag kände hur det ran till i mina trosor. Jag var så våt och önskade mest av allt att han skulle dra in mig på rummet och vräka ner mig på sängen och ta mig besinningslöst. Han sa,
2: Jag tänkte på dig morse.
3: Och jag visste vad han menade. Vi sa hej då och tittade varandra i ögonen och liksom visste att vi båda tänkte och kände samma sak. Han försökte ge mig en kyss på munnen, men jag vände bort huvudet och lät honom kyssa mig på kinden. Helvete! Jag var så kåt att jag trodde att fittan skulle spränga om den inte fick kuk. Och direkt jag kom på transferbussen skrev jag ett sms. Jag visste att vi inte skulle träffas mer, så det kändes ändå tillåtet. Jag skrev till honom att jag gärna hade stannat kvar en dag till, som dem. Och han svarade direkt och på något sätt inleddes en lång och intensiv konversation där våra hämningar släpptes. Jag vet inte hur det gick till, men innan jag visste ordet av så hade vi börjat skriva om sex. När jag landade i Sverige och kom hem tog jag en dusch och packade upp lite. Tanken på Martin låg kvar i fittan och bakhuvudet hela tiden. Jag kunde inte sluta tänka på honom. Barnen skulle inte komma hem förrän till helgen då brorsan bor lite längre bort och det ändå var skollov. Vi fortsatte skriva till varandra under kvällen och det blev mer och mer sexigt. Till slut var jag så kåt av vår konversation att jag bara var tvungen att ta fram min vibrator och ta ut min frustration på den. Gå upp till rummet, skrev jag till honom. Jag ringer dig i FaceTime, sa jag. Han sa okej okay och gick upp till sitt rum. Jag ringde upp och för första gången i både hans och mitt liv hade vi telefonsex. Att se honom runka och spruta när han ser mig tillfredsställa mig själv var så oerhört upphetsande. Jag fantiserade att hans kuk var inne i mig och pumpade mig hårt och besinningslöst. Vi kom ganska snabbt, både han och jag, och pratade lite efteråt.
2: Jag vill träffa dig,
3: sa han. Nej, det går inte, sa jag. Och han visste att jag hade ett förhållande. Men på något sätt kändes det ändå som att det var okej okay att ha telefonsex. Jag har inte rört någon. Han frågade mig vad jag bodde. Men jag vägrade avslöja det. För jag visste att då skulle han komma. Jag ville så gärna. Men hade inte hjärtat svika min flickvän. Han fortsatte att chatta och sa att han så gärna ville knulla mig. Och till slut kunde jag inte stå emot längre. Jag avslöjade min adress och han tog bilen till mig direkt när han kom hem. Tre timmars bilresa. Det måste han ju få valuta för pengarna för. Jag kände mig nervös. Jag hade inte haft sex med en man på tolv år. Hur skulle det här bli? Dagen efter var jag så nervös. Jag visste ju inte hur jag skulle reagera när vi träffades på riktigt. Ensamma. Kanske skulle jag tycka att det kändes konstigt. Jag vill ju inte ha en man. Det knackade på min dörr. Jag öppnade och var oerhört nervös. Hej. sa han där han stod i en blå jeansskjorta och svarta jeans. Jag såg in i hans ögon och svarade med ett darrande. Hej. Han kliv in och stängde dörren bakom sig. Jag skakade av nervositet. Han tog mig i sin fan och gav mig en lång och djup kyss. Det kändes så bra. Hans mustasch kittlade mig. Kläderna flög av i en rasande fart och vi gick direkt in i sovrummet.
2: Oh, herregud vad du är vacker,
3: sa han. Jag låg på rygg i sängen och han sänkte sig långsamt över mig. Min fitta var så våt och det bultade långt in i mig av åtrå. Han förde långsamt in sin kuk i mig och utstötte ett doft.
0: Åh!
3: Oh. Det gjorde ont, som när jag blev av med oskulden. Men denna gång var det på ett skönt sätt. Han trängde djupare och djupare in i mig. Jag njöt av känslan av att vara oskuld igen och känna den ljuvliga smärta som min trånga fitta fick uppleva. Det kändes speciellt. Han tog mig, knullade mig och det var så fantastiskt skönt. Jag hade aldrig i mitt liv uppskattat den känslan av när en kuk plöjde min våta grotta. Han kom och sprutade i mig. Jag behövde lite mer stimulans än vaginalt för att nå orgasm. Så efter att jag duschat av mig slickade han mig dit. När han blev redo igen, vilket imponerande nog för hans ålder inte tog särskilt lång tid, tog han mig igen. Denna gång höll han i mina ben upp i luften medan han stod på knä i sängen framför mig. Jag kunde verkligen njuta av att se hans 60-åriga kropp, den putande magen och håriga könet när han knullade mig. Jag tror att vi hade sex nio gånger den kvällen natten. Min fitta var så mör efteråt, men det var skönt att känna att hon fått sig en rejäl omgång. Denna stund vi delat var det mest fantastiska vi båda upplevt. Vi upptäckte liksom sex på nytt tillsammans och har fortsatt träffas eller ha telefonsex när tillfället getts. Vi knullar oavbrutet när vi ses och han kan ta mig som ingen annan kan. Det, det är vår lilla hemlighet. Signaturen Elsa.
2: Alltså ja. Inte ens i avsnitt 200 så kommer vi sätta betyg på ljudnoveller. <nål>
3: Nej.
2: Men den här hade ju något.
3: Om en verkligen vilket förspel.
2: Ja. Herregud. <nål> ja, alltså, förspelet börjar ju fan på en annan kontinent nästan. Yes. Ja, men, eh, riktigt långt bort. Ja. Och eh, ja det i flera dagar. Ja, men då hinner man med kvåd så du. Eh, ja. Um. <nål> Nej, Men vad fan? Så här kan det ju gå.
3: Ja, men kommer Så du, kan du det gå. ihåg när man höll på med MSN? Mm. Och chattade liksom. Mm. Ja. Jag hade en sån, en sån kille som jag träffade via Helgon. Och sen började vi eh, chatta med varandra på MSN. Mm. Och det var typ en veckas chatt. Innan jag åkte hem till Stockholm från Göteborg. Då.
2: För han bodde här? Ja. Men var det, ge det geggigt chatt? Ja, herregud. Har ni några exempel på ungefär hur det kunde låta? <skaapple> <skratt> <skratt> <sikt> <skratt>
3: nej. Nej, nej, nej. Nej, nej,
2: nej, nej. <skratt> <skratt> okay, men, nej
3: men alltså som man vet ju liksom hur det där, när man har ett så långt förspel,
2: absolut. vad det gör med en. Ja, men alltså jag har ju haft distansförhållanden. Ja. Och jag kanske inte satt på MSN, men det var ju såhär... Fan, det var ju på den tiden man till, till och med skrev mejl. Så kan man skriva långa mejl och man håller på liksom, det är inte så mycket snusk, men alltså man ändå håller på att liksom sexa upp varandra. Tidigare.
3: Ja, men är det... Och när man väl ett... såg. Då, ja.
2: då, var det ju nice. Ja. Så det här kan man ju relatera till.
3: Absolut. På ett sätt.
2: Men ja. jag tror ju att jag tar det för oss båda att vi nog kanske eventuellt hade sett till att få till det där samlaget redan på plats. Ja. och det är ingen fel med det nej, heller nej verkligen inte alltså det kan man ju lätt uh, sympatisera med de som gör det, ja. som hoppar i säng på en gång, exakt man har ingen ora för det,
3: nej man gör som man vill,
2: det gör man verkligen
3: så länge alla är med på det
2: ja, ja alltså även i avsnitt 200 så är vi för samtycke
3: exakt,
2: det har vi inte släppt på 200 avsnitt, nej uh, stenhårt, är
3: stenhårt
2: står vi på samtyckets uh, sida ja, ja. Det är det Men
3: tack är så mycket ja. för den här novellen.
2: Ja, den var underbar. Och
3: eh, jag, jag säger att det är en anonym. Ja. Det står inte underskrivet med något namn. Nej. Nej.
2: Då är det väl så. Mm. Och anonym får man vara.
3: Det får man absolut vara. Mm. Men du, den här novellen som du ska läsa, ja. den går ju way back.
2: Alltså way back when. Uh -huh. Det här är ju nästan i liksom, men har det gått i alla fall två år typ uh -huh. sedan den kom tror jag. Och jag har tänkt på den, alltså okay. många gånger. Uh -huh. Men jag har liksom, jag vet inte varför den inte har trillat in. Och, men så kan det vara ibland
3: ja, men man tänker
2: sig men den där även ska ta nästa vecka och sen mm. veckan därpå, ja men om man hittar någon novell i någon politidning och så skjuter man på det och sen går man in och så tittar man och så här men nu jävlar, ja. ska den in härligt, avsnitt 200 det är ändå liksom någon slags hedersplats <laughs>
3: ja, exakt så att,
2: eh, den som väntar på något gott, den eh, får ofta vänta tillräckligt länge <laughs> som man brukar säga <laughs> ja. Ja. Eh, men då kör vi den här då. Ja. Jag börjar med läsa själva mejlet. Tycker jag. Hejsan. Först och främst, tack för en kanon trevlig podd. Lyssna noga på varje avsnitt och gilla den skarpt. Ni är fantastiska på att läsa upp novellerna. Äsch. <laughs> jag och min KK brukar skriva noveller till varandra när vi inte ses. För att ladda upp stämningen tills vi ses igen. Vi brukar ge varandra två nyckelord. Och sen får man skriva vad man vill med de två orden som huvudpunkt i novellen. Ett ord ska vara en platsmiljö, och det andra ordet ska vara personernas relation till varandra. Jag har ett antal noveller som jag skrivit ner, och jag är nyfiken på om ni tycker att de skulle passa i podden. Så därför skickar jag nu min första skrivna novell. Så får vi se vad ni tycker, och om ni gör något mer den. Nyckelorden som jag fick för denna novell var brygga och främlingar. Jag kallar novellen för sommarfesten.
3: Åh så härligt nu när det är snö överallt.
2: Jag skulle bli säga det. Alltså jag har ju fryses så fruktansvärt <laughs> idag. Så att jag vill verkligen in i värmen. Ja. Så jag tror att det här blir toppentunnel.
3: Gud vad härligt.
2: Ja. Ska vi köra?
3: Ja vi kör.
2: Han tog ett långt djupt andetag. Andades in både den friska luften och känslan av total avslappning. Det kändes som att den varma kvällsluften omfamnade honom när han satt längst ut på bryggan och dinglade med benen över vattnet. I bakgrunden kunde höra ljudet från festerna han nyss hade lämnat. Den bastyngda musiken blandades med ett och annat skratt som ekade ut över sjön. Han hade uppskattat festen och det hade varit en bra kväll men nu behövde han få vara ensam en stund. En chans att få andas ut och tänka klart tankarna. Han såg ut över vattnet och den sista skymten att se solen innan han hade gjort sitt denna dag. Den nästan till blodröda solen var så låg nu att det för en stund såg ut som att den vilade på vattenytan. En handfull båtar låg förtöjda vid den lilla bryggan. De flesta tillhörde några av festens gäster. Båtarna kluckade i kapp i de svaga kvällsvågorna. Ännu ett tungt andetag.
3: Sitter där här helt själv?
2: Han blev så paff att han reste sig upp. Ett par gröna ögon. Titta på honom. Ja, jo, alltså jag ville liksom...
3: Förlåt, det var verkligen inte meningen att skrämma dig.
2: Hon log. Ingen fara. Jag satt bara lite för djupt i mina egna tankar. Här. Nu kände ni igen henne. De hade pratat en kort stund i början på festen innan middagen hade dukats upp. Han försökte febrilt komma på hennes namn. Var det Sara eller var det Sandra?
3: Skönt att komma bort från festen en stund.
2: Sa hon och tittade ut över gången. Han satte sig ner igen.
3: Vill du vara själv eller är det okej okay om jag slår mig ner?
2: Nej, du får jättegärna göra med sällskap. Försiktigt satte hon sig ner. Han tittade i smyg på hennes urregning när hon böjde sig fram. Kände hennes doft i luften och började känna en värme stiga i kroppen. Han försökte att tänka på något annat. Han ville inte få stånd i de här tajta byxorna. Det skulle inte gå dördiga. Och hon var vacker som en svingar Långt brunt hår som svallade fritt över den blåa kränningen, och Den var väl åtsittande och gav inte så mycket övrigt åt fantasin. Men den gav däremot inspiration till nya drömmar. Hon var ganska smal med en rumpa han hade inte ens vågat titta på just nu. Ja, inte i de här byxorna. Hon sträckte fram sin högra hand.
3: Sofia heter jag, om du har glömt.
2: Ja, han skakade hennes hand. Ja, Martin? Nej, jag vet. sa hon och la sin högra hand på hans vänstra knä. Hans tankar rusade. Håll dig lugn. Tänk inte på den varma handen som känns mot benen. Han snegade försiktigt ner mot byxan. Syntes ingenting. Än så länge hade han kontroll. Och de satt några sekunder i absolut tystnad.
3: Ska vi bada?
2: Innan han ens svarade så kom nästa fråga.
3: Är det varmt i vattnet tror du?
2: Ja det borde vara ganska varmt.
3: Måste känna
2: så hon och ställde sig lutande på knä framför honom och böjde sig ner mot vattnet. Nu kunde han inte stå emot och titta. Hennes korta kränning växte upp när hon lutade sig fram och han såg hennes svärdsvarvade rumpa och hennes minimala svarta stringtrosa. Nu tappade han kontrollen. Byxan stramades åtna penisen stivnade till. Den blev stenhård på direkten. Han försökte diskret rätta till byxan för att dölja kulan av åtrå. Men det hjälpte inte. Den bultade och värmde av lusten ner. Hon satte sig upp igen.
3: Ganska gömmet ändå. Helt klart batvärt.
2: Sa hon. Var bra. Svarade han och försökte försiktigt lägga handen över den utstående byxdelen. Det fick motsatt effekt. Hon tittade ner mot hans hand och såg då konturen. Av en stiv penis som låg längs hans lår. Hon skrattade till lite förtjust.
3: <laughs> Oj då, det är visst något som behöver kylas ner lite tror jag.
2: Hon tittade gratt på honom. Han undvek först hennes blick men tittade sen på henne med ett eh, lite försiktigt leende. <laughs> ja, det skulle nog vara bra. Skrattande svar. På några snabba sekunder så lät hon kränningen falla. Och då av sig BHn, men lät trosan sitta kvar. Nu vek han inte bort blicken utan tittade ogenerat på hennes kropp. Den perfekta rumpan fördes upp av en solbränd rygg. Hon vände sig om mot honom. Han kunde för första gången se hennes yppiga bröst. Små, välformade bröst som såg ut att passa perfekt i en kupad hand.
3: Kommer du eller?
2: Frågade hon och tittade på honom med nyfikna ögon. Ja, jag ska bara snabbt av mig bara. Ett plask hördes. Hon orkar inte vänta utan hon hoppade i direkt. Och så fort han kunde så tog han av sig alla kläderna utom kalsongerna. Och han tog sats för att hoppa i. Men i sista stund avbröt han ansatsen och tog av sig kalsongerna också. Ja, det kan ju vara bra att ha dem torra för resten av kvällen, tänkte han. Han hoppade i. Det var kallare än han hade trott, men han valde sig snabbt vid temperaturen. Det var något grundare än han hade trott också, och vattnet nådde honom upp till bröstkorgen. Martin! Han vände sig om, och hon gav honom en kyss. Han svarade tillbaka och tog tag om hennes midja. Det blev en lång kyss innan han släppte taget. Hon tittade på honom med pliriga ögon och log. Han kände hur de greppade ett rejält tag om hans penis. Och den var möjligt ännu stivare nu.
3: Vad bra. Den är fortfarande hård.
2: Sa hon och tittade ner mot den i vattnet. Hon böjde sig fram och viska i hans öra.
3: Den där kuken vill jag ha långt inne i mig om en liten stund.
2: Han nickade gratt och kände hur kåtet sköljde över hans kropp. Han greppade tag om hennes rumpa och krämde ganska rejält. Hon brundade och njöt. Hon förde en sena hand mot sitt ena bröst och han förde då själv sin andra hand över det andra bröstet. Hon vände sig med ryggen emot honom. Han tog ett nytt grepp om båda hennes bröst och masserade dem rejält. Hon stönade till lite försiktigt och backade upp mot honom i ryggen. Hans penis la sig mitt emellan hennes båda fasta skinkor och han nästan skakade av kåthet. Han tog tag i roten av kuken och riktade den mot hennes öppning. Långsamt förde han in toppen av ållandet igen. henne. Hon stönade till igen och vände sig sedan emot honom så att penisen ploppade. Ur hennes sköte. Inte än. Sa hon och pussade honom på kinden.
3: Jag vill smaka dig först.
2: Hon simmade mot en stege som satt på kanterna av bryggan.
3: Följ med upp nu. Han känner ju ingen smak i vattnet. Och jag vill känna exakt hur du smakar.
2: Han simmade med snabba simtag mot stegen. Och flög nästan upp på bryggan. Hon hade lagt ut sin kränning på bryggan och beordrade nu honom att lägga sig på den. Och utan att protestera det minsta så la han sig så bekvämt han kunde på ryggen. Och hon satte sig på knä han, och tog tag i hans penis igen.
3: Det här har jag sett fram emot hela kvällen,
2: sa hon med en blick som utstrålade kåthet. Hon började nafsa lite på åldernet med läpparna. Man kunde inte hålla sig. Utan svarade hela kuken ända ner till roten. Han stjärna till. Oh. Hon gav ifrån sig ett smaskande ljud när hon såg av honom grundligt. Hon visste verkligen vad hon gjorde. Och han hade svårt att inte släppa på spärren och bara låta satsen komma. I snabba rörelser förde hon sitt huvud upp och ner. Hon njöt för fullt och saliven rann kring hennes mun. Hon öppnade munnen. Torkade bort sin egen saliv kring kinderna och sa högt.
3: Vad din kuk smakar gott. Säg till innan du kommer. Jag vill inte att du ska spruta redan nu.
2: Hammaren nickade till svar. Hon fortsatte att suga och han kände att trycket började byggas upp inom honom. Nu var det inte så långt kvar innan han passerade gränsen. Och då var det för sent. Kuken började sakta pulsera. Och hon kände av hans och slutade omedelbart. Han öppnade ögonen och drog efter andan. Det var bara sekunder ifrån en rejäl orgasm. Hon hade avslutat i precis rätt tid. Hon la sig på rygg och sära på benen. och Han förstod en biten och satte sig på knä framför henne. Ja, nu är det min tur, sa han. Och hon brundade och nickade svar. Han tog av henne den bröta trosan och förde försiktigt in ena långfingret i ena Hon andades tungt. Han förde in fingret så långt han kunde och gjorde långsamma cirkelrörelser i henne. Och nu sa hon ingenting utan lutade bara huvudet bakåt och slöt ögonen. Han tog ut fingret och stoppade i munnen. Han ville få en provsmak på vad som komma skall. Hon smakade salt och alldeles underbart. Han stoppade nu in tre fingrar på samma gång. Fick han till svar. Han lät fingrarna känna på alla hennes inre väggar. Hon stramade åt så att han kände hennes kraft. Han tog ut fingrarna och böjde sig hela vägen fram med munnen. Han stack ut tungan och precis innan han skulle smaka på henne. Så stoppade hon honom. –Shh! Lyssna! – sa hon upp öppnade ögonen. Han avbröt aktiviteten och vände sig om. Cirka 50 meter bort kom fem personer sjungandes och tjoandes i riktning mot bryggan. Det var utan tvekan ännu en utbrytad grupp från festen. Men de hade ännu inte upptäckt det nakna paret som befann sig på bryggan. Så fort som det bara var möjligt så tog Sofia sina kläder och hoppade in i närmsta båt. Martin gjorde likadant och helt plötsligt så låg de där, nakna tillsammans, på golv i en gammal träbåt med kapell. Det var ganska trångt och Martin låg med sin kropp snett över hennes ena lår. Hon satte sitt ena pekfinger framför munnen. Och han nickade. De låg alldeles brickstilla. Och hörde i gruppen när de något överfriskade personerna nu var framme vid bryggan. Och båten de låg i, den var längst ut på bryggan, cirka 10 meter från gruppen. Ljudet av tunga steg kom närmare. Ja, kapellet på båten borde skydda dem från insyn. Eller var det fortfarande för ljust ute? Det gick inte riktigt att höra vad gänget pratade om, men det lät som om en av dem ville bada. Efter att ha känt på vattnet ändrade han dock snabbt och efter en stunds obegripligt resonemang kom gruppen fram till att de stannade kvar på bryggan tills det att den medtagna öden tagit slut. Alla fem satt sig vid kanten och fortsatte att prata högljutt. Martin han är uppe i garden. Här låg han naken och störtkåt och så kommer det fem främlingar och sabbar allt. Han sökte Sofias brick och hon var lika frustrerad. Så försiktigt la hon sig på rygg Sära på bena Och sträckte ut tungan Han tittade på henne Hon pekade på sin utsträckta tunga Och sen mot sitt underliv När han dog och krep sedan sakta fram till rätt position Främlingarna de fortsatte med sin livliga debatt På kanten av bryggan Utan att lägga märke till det nakna paret i båten Martin placerade sina båda tummar på utsidan av slidöppningen. Och med hjälp av tummarna särade han på byggläpparna och fick då en betydligt bättre bild av hennes våta inre. Han sträckte ut tungan så långt han kunde och spände den maximalt. Och sen lät han tungan sjunka djupt in i slidgången innan han började slicka. Och han slickade som aldrig förr. Lät tungan få jobba hårt där inne han jobbade systematiskt från sida till sida. Hon var otroligt våt nu. Han blundade och njöt samtidigt som han ville slicka i sig varje droppe av hennes våta safter. Han märkte hur hon kämpade för att inte stöna högt. Hon vred kroppen i nästan spasmiska rörelser. Och han såg hur hon tog tag i en kudde och kramade hårt. Hennes kropp började vibrera. och hon hade passerat gränsen. Orgasmen var ett faktum. Hennes kropp var stel. Hon höll andan. Sen suckade hon djupt samtidigt som hon särade ännu mer på benen. Och lät tre hårda strålar spruta ut från hennes pulserande vagina rätt på Martins bröstkorg. Han låg. Att hon lyckas vara så tyst, det var ett mirakel. Han backade långsamt med huvudet för att ge henne lite andrum. Men hon tog ett hårt grepp om hans bakhuvud och tryckte bestämt hans mun åter till sitt sköte. Nej, hon var inte färdig. Hon ville ha mer. Martin hade såklart ingen emot hennes initiativ och började återigen slicka som han aldrig gjort något annat. Och nu brydde han sig inte om främlingarna längre utan smaskade högt när han återigen lät tungan virvla runt nere. Och nu kunde hon inte vara tyst längre.
3: Åh,
2: oh, åh, oh, oh. hon högt och det var omöjligt att det inte hördes på resten av bryggan. Martin, han slutade slicka och höll andan. Han lyssnade efter en reaktion. Det var fortsatt tyst. Det kom ingen reaktion. Han satte sig upp och tittade bort mot bryggkanten. Och den var lika tom som den hade gått dit för en halvtimme sedan. Gänget hade gått. Och de var återigen ensamma i gången. Och de tittade på varandra och skrattade. Du är helt jävla galen.
3: Jag vet. Galen, men inte nöjden.
2: Hon sattes upp, gav han en kyss. Och sen gick hon upp på bryggan igen. Och ställde sig på alla fyra i bänken. Hennes skärt stod rätt ut och han fattade in viten. Han hoppade upp i båten och ställde sig bakom henne med ett stadigt grepp om sin penis. Och hon böjde ner huvudet och sa tydligt:
3: Träng in i mig nu, Martin.
2: Han tog tag i roten på sitt kön och förde kuken stadigt mot vaginen. Han doppade åldern och hon stönade till. Oh. Oh. Retsamt så förde han bara in toppen av det blodröda ollonet ut och in. Inte mer än så. Precis när hon vände sig om och skulle säga till den så trängde han in hela vägen in i henne med en rejäl stöt. Hon stod till.
0: Hon
2: höll på att tappa balansen av själva njutningen. Toppen av ollonet slog i hennes innersta slidväg. Han kunde inte komma in längre nu. Han stannade stilla där inne några sekunder. Kände hur fittan stramade åt kring hans bultande läm. Han drog ut kuken hela vägen och det ploppade till när penisen lämnade slidan. Nu var hon plaskvåt. Meningarna hade ersatts av korta, raka kommandon. Mer. Stönade hon och han pressade med full styrka in kuken igen. Den här gången så stannade inte där inne utan började rytmiskt föra penisen in och ut och det plaskade högt när deras kön fylldes upp av varandra. Han var noggrann med att varje stöd skulle vara hela vägen in. Han ökade tempot och hon svarade hans rörelser med att skjuta rumpan bakåt i motrörelser. Hon ville ha varenda millimeter om han kuk i sig. Hennes kraftiga motrörelser Gjorde att varje gång han stötte in i henne kom han så djupt att hennes skinker högut studsade mot hans svettiga kropp. Ljudet fick dem båda att närma sig extas och han började känna hur trycket byggdes upp. Han ville inte att det skulle ta slut. Hon knäppte upp benen mot varandra så hårt de kunde vilket gjorde att hennes vagina omslöt penisen ännu hårdare. Och det blev för mycket för hon. Trycket blev större och större och han började förbereda sig på sitt klimax. Hon stenade till. Oh. Oh. Det var dags för hennes andra orgasm. Han kände hur hennes slida sakta började pulsera innan den skämde hårt om hans penis och sköt ytterligare tre stycken strålar från sitt inre över hans läm.
3: Jag mig full nu.
2: Nästan västom fram av upphetsning. Han kunde inte hålla emot längre. Han kände hur satsen färdades från magpartiet ut genom toppen på hans penis. Han släppte kontrollen. Kuken pulserade kraftigt samtidigt som den sköt ut hans regära sats rätt in i henne. De möttes i ett långt, gemensamt stön. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Han fortsatte penetrera henne hela vägen in, men saktade av på tempot för varje stöt. Till slut så stannade de i varann. Efter några sekunder så drog han sig ur henne. Deras gemensamma safter rann nu försiktigt ut ur henne och landade till slut på bryggan. De andades ut. Hon vände sig om och gav honom en kram. Och sen kysstes de. Det blev ytterligare ett topp innan de återigen begavs till festen. De var båda överens om att ses på samma ställe nästa fest igen. Och att försöka göra det här till deras egna lilla hemliga tradition.
3: oj, 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 oj. Det där var ju härligt. så oh, Helt
2: underbart. Alltså vilka grejer som hände. Ja. Det var ju små. Alltså de var ju på en väldigt liten geografisk yta.
3: Verkligen. Men det var varierande. Mm.
2: Det hände mycket där.
3: Väldigt mycket.
2: Ja. Alltså när de låg där i båten. Då var man ju. Men det kunde man ju känna. Ja. Man har ju haft samlag någon gång. Och folk har närmat sig.
3: Exakt så.
2: Och då blir man ju eh, spänd. <skratt> <skratt> om man är föruntad som jag i alla fall <skratt> Ja. Och det är ingen fel med det Nej. Nej. om man inte blir spänd så är det inget fel med det heller
3: jag tycker att det är lite småmysigt ja
2: <skratt> <skratt> ja men alltså
3: L living on the edge
2: ja det är äh, Spice of Life.
3: Ja, verkligen. Ja, det är det? Jag gillar den här supermycket. Tack snälla du.
2: Ja, men samma här. Jag tyckte den mm. var toppen tunner. Mm. Och uh, jag, menar, jag hoppas verkligen att det var värt väntan. Ja. <laughs> För sådär ska det inte behöva vara. Nej. Två år. Vi ber om ursäkt. Ja, men här, verkligen. Det här var ljuvligt. För oss var det värt väntan i alla fall.
3: Ja, det var det. Ja. Och så fint att få, att få läsa upp den i våra 200 avsnitt.
2: Verkligen.
0: Ja. Mm.
3: Och nu ah. återstår det ju bara för oss att eh, tala om att vill ni oss något mm. då hör ni av er till oss på sexnovalidelux.gmail.com eller så börjar ni prenumerera på oss på sexnovalidelux på Instagram men ni kan också välja att stötta oss vi behöver verkligen köpa ny utrustning här till våran lilla poddstudio. Eh, och då går ni in på www.patreon.com sne 6 eller deluxe. Och så där kan ni välja olika nivåer och stötta oss.
2: Snyggt Natalie. Hicke ja? som ett rinnande vatten eller? <laughs> <där. laughs> ja, Inpad. ibland va? Ja, ja men det jag har gjort det här 200 gånger nu. <laughs> Det var jävla fint. <laughs> Men jag gör allt som Nathalie sa är sant. Mm. Och jag stöttar det budskapet. Jo, vad ja, vad fint. Och jag vet inte, med de orden så tackar vi för de här 200 avsnitten. Aha. Och för att ni har lyssnat och hoppas att ni vill fortsätta några hundra till.
3: Ja, för nu kör vi 200 till. Minst. Att vi gör.
2: Gud, är det är inga problem.
3: Puss och kram och lite smek.
2: Puss och kram och lite smek. Ja,
3: men hör du, jag fick en tank i mitt huvud här. Nej,
2: ja.
3: mer tar du i ett annat tillfälle. <laughs> Nej, jag, ja. du sa något om eh, ordbajs ja. och då började min hjärna jobba vidare på det
0: Aha.
3: och eh, vi har ju en sån här eh, eh, konstutlottning varje år på jobbet ja just det ja. och eh, i år de har släppt då den här verkslistan på vilka verk som ska lottas ut ja. och det är bland annat några eh, vad heter det Eh, staty nej inte staty, vad heter det när det är saker
2: eh, skulpturen, Skulptur,
3: tack mm. ja, och då var det en skulptur i papier mm. som var i formen av en väldigt naivistisk katt, det ser nästan ut som ett barn har gjort den mm. och så är den illgrön och eh, den här katten har en, inte en svans den är lite som Pelle -svanslös. Och sen så har konstnären då använt sig av att klippa ut ögon ur en tidning. Alltså ur tidningar. Så ögonen på katten är då liksom utklippta ögon från någon tidning.
2: Alltså riktiga ögon ja, nu. den. Ja, precis. Ja, det kan vara Malou ögon.
3: Ja, så jag tittade på den här katten och tänkte, nej, nej, nej. Den där ska, jag, den ska inte vara högt upp på min önskarlista. Mm. Uh, men sen så kunde man se liksom flera bilder på den här skulpturen. Och då kom man tillbaka. Mm -hmm. Då har konstnären tryckt dit en massa brunögda ögon. <skratt> du har lyssnat på Sex eller Deluxe. Sveriges skeggigaste podcast. Ett nytt avsnitt släpps varje fredag. Vill du ta del av podcasten utan reklam? Gör du rätt i att surfa in på www.patreon.com-6-noveller-deluxe för att bli prenumerant. Där finns också möjlighet att för en avgift ta del av fin, fint extra material som exempelvis extra noveller och annat bus. För mer information. Gå in på ww.patreon.com 6 novelle deluxe. Så hörs i där! Puss och kram och lätt smek.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.